0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estuvimos hablando del profeta Ezequiel, ya casi finalizando el libro, y... Eh, nos daba un dato importante con respecto a lo que ya prácticamente es el final de este libro. Ezequiel fue un profeta eh, de todos los, los tres profetas estudiados, el que se pudo entender con una muy clara visión con respecto a lo que a lo que se, se, el señor quería transmitir y una de las cosas que vimos en Ezequiel fue su obediencia Ezequiel fue obediente a lo que al mandato señora, perdón señor entonces no sé hermano revise allá porque apagué el abanico que no tengo abanico para y además como tengo un poco la Ya, ya voy el libro de Ezequiel nos está mostrando eh, un, un destello de esperanza la esperanza que viene para Israel habíamos quedado allí eh, esa esperanza comienza con Dios prometiendo levantar eh, ese futuro rey mesiánico que sería esa clase de líder que se necesitaba pero que Israel nunca tuvo y nos habla de este nuevo Israel que estaría formado bajo el gobierno de ese rey mesiánico porque acordémonos que Israel clamaba a un rey pero un rey a su acomodo un rey como, como ellos lo querían que cumpliera sus expectativas pero otra condición era lo que Dios estaba, tenía previsto, de enviar ese rey, pero uno re, un rey que mira una forma diferente a instalar su reino. Entonces, Dios lo que quería a través de esto era transformar a un pueblo. Dios eh, lo que quería era hacer de que la nación entendiera entendiera que necesitaba a Dios, que necesitaba a, a su rey que necesitaba ese dominio pero de un, de un rey que fuera completamente justo entonces eh, una de las cosas que se establecen en, en este en este, estos últimos capítulos era Dios establecer en ellos eh, lo espiritual, para poder darles a ellos unos corazones nuevos, unos corazones que fueran sensibles, unos corazones que fueran eh, más dado a buscar lo espiritual, que estar más pendiente a las cosas, eh, por decirlo así, de la tierra, las cosas terrenales, lo que a su parecer ellos creían que era de lo razonable, pero que al final eso traía consecuencias. Entonces, se da en este, en este capítulo, Ezequiel mire un, un, un destello, que es uno de los capítulos más sobresalientes de este, de este libro, que es Ezequiel capítulo 37, que es el valle de los huesos secos, este capítulo está mostrando la condición espiritual en la cual se encontraba Israel, esa sequedad, esa, eh, ese torno de esos huesos está mostrando cómo estaban ellos, entonces Dios les dice que es una imagen relacionando de metáfora del estado espiritual en cual estaba sumergida la nación. Uno de los pecados más graves que Israel había cometido era su rebelión, su idolatría y esto logró que Dios obrara en el proceso para tratarlos a ellos a través del exilio. Pero también esto llevó, eh, causó lo que fue la muerte, en un sentido metafórico, de esa relación que ellos tenían con Dios, del pacto con Dios. Entonces Dios le dice aquí en este capítulo 37 de Ezequiel, le muestra a Ezequiel, le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida, estaba mostrando la condición espiritual que era muerte, pero también le daba un, un destello de esperanza de luz para ellos traerlos, renovarlos, traerlos de vuelta nuevamente a la vida. Entonces dice así de que eh, este capítulo de que venía un viento y ocasionaba que todos los huesos se levantaran y se les llenara, y se juntara. Y ellos fueron como un, un, un ejército, dice aquí la escritura. Les creció piel. Entonces, Ezequiel mira todo esto, es, este proceso, y se da cuenta de que eh, está mostrando Dios. Como una secuencia en estas profecías, donde se muestra eh, el inicio de la creación del hombre, como nos muestra el libro eh, de Génesis, donde Dios forma del, al, al hombre del polvo de la tierra y de un aliento de vida, sopló en él vida. Entonces, eh, Vemos aquí la condición del amado de Dios, Israel y toda la humanidad. Por favor, hermano, hay un micrófono abierto. Y toda la humanidad se han revelado en contra de Dios y esto les ha causado a ellos lo que es la muerte. Entonces, a través de esta profecía, que es el Valle de los Huesos Secos, queda una esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y que renovara a esos seres humanos de manera que ellos pudieran vivir verdaderamente una relación, una relación buena y agradable con su Dios. Entonces, nos muestra aquí el corazón viejo de, de esa nación, corazón destruido, un corazón del hombre que es rebelde por naturaleza y que se resiste resiste a quién resiste, resiste a su creador resiste a su formador, resiste a aquel que le dio la vida entonces una de las características que muestra esta, esta profecía es que eh, de ese corazón que es viejo que es un corazón de piedra, es un corazón duro, de ahí donde Jeremías nos habla tam, también de, de este corazón, tu este corazón duro. Eh, este corazón es cruel, este corazón siempre está inclinado a la maldad, a lo maligno, ¿sí? es un corazón que está muerto en sí, está muerto por sus pecados que él ha cometido, está muerto por su condición de no aceptar a Dios, de no aceptar la intervención divina de Dios. Entonces, eh, Dios quería obrar, quería obrar en ellos, tra queriéndolos transformar y llevándolos a una nueva circunstancia de vida. Entonces, se muestra aquí, eh, Dios ya en el capítulo 36 mostraba como que esa, esa promesa que venía para, para el pueblo. Eh, eh, un corazón, Dios quería establecer en ellos un corazón nuevo, un corazón diferente, un corazón de carne, un corazón de carne que fuera sensible, que sintiera, que mirara la necesidad, que viera su condición y que buscara a Dios eh, de verdad ese corazón donde pudiera habitar el Espíritu de Dios un corazón que diera frutos ¿sí? buenos frutos porque ciertamente el corazón debía demostrar una acción de cambio de, de su vieja naturaleza a una nueva naturaleza eh, re, este corazón debía rechazar toda naturaleza pecaminosa impía Toda naturaleza que destruyera su condición espiritual. Y además de eso, su condición física. Porque su condición es espiritual y va a traer la muerte. Va a traer la muerte espiritual y la muerte también física. Entonces, eh, Dios promete esa, 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 esa nueva esperanza que quiere describir en este capítulo este capítulo eh, 37 donde nos queda luego viene, viene eh, un proceso que son los capítulos 38 y 39 del de libro de Ezequiel que nos va a llevar a entender una profecía que es contra contra Go, Go. Eh, en los capítulos 38 se muestran grandes promesas para de, de Dios y, y esto es como eh, ya casi el final que Dios quiere poner sobre la maldad entre estas naciones que, que fueron arrogantes y que no quisieron el trato de Dios entonces en este capítulo 38 se habla de y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesé y tu y profetiza contra él L eh, se personifica aquí a ese gobernante llamado Gog de la tierra de Magog este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas que nos abre el libro de Génesis 10 y se refiere directamente a ciertos poderíos o ciertas naciones que se consideraban demasiado poderosas, esas naciones eh, del pasado. Y aquí Ezequiel toma eh, este nombre bíblico como una imagen de toda y cada uno de esos reinos que de alguna u otra forma causaron destrozos, causaron violencia, fueron destructivos, fueron amenazadores, fueron reinos rebeldes. Entonces, este GOP hizo alianza con siete naciones que bien, venían de cuatro direcciones diferentes, lo que nos muestra aquí un, una imagen clara que estaba representando representaba a todas esas naciones que iban en contra de un principio divino establecido, un principio que iba más allá en destrucción que unificar. Entonces eh, aquí se muestra y se describe a Góz con imágenes que utilizó el profeta anteriormente para describir dos poderosos eh, reinos, entre comillas, que fueron el de Tiro y, y del faraón de Egipto. Estos dos reinos, o estos dos reyes, estos dos hombres, que enfatizaban siempre la altivez, el orgullo y la prepotencia, haciéndose más grandes, Quizás que Dios estaba, se estaba en este momento eje, ejecutando lo que era la resistencia. Estos dos reinos, Reino de Tiro y también mostraba Faraón, donde se mostraba el arquetipo de la rebelión humana que fue contra los designios de Dios. Sie siempre fueron en contra de lo que Dios quería si usted se, se lee bien todo lo que Faraón quería hacer con el pueblo de Israel siempre era ir en contra para destruir al pueblo, nunca para sacarlo, nunca para ser entonces en estos dos capítulos se resiste aquí el plan de Dios de restaurar a su pueblo, entonces de la misma forma en que Faraón en el ex, en Éxodo, viene a destruir al pueblo de Dios y desata su justicia sobre él, de esta misma forma se muestra God y su ejército que son de esa misma forma como fue usado faraón se usa el nombre de, de, este, de este rey para traer consecuencias que van a ser peores, más drásticas, entonces lógicamente Dios se va a quedar quieto ante ver esta situación de que ellos se rebelan, porque estos dos reinos se le rebelaron, se rebelaron contra Dios, en este caso en estos dos capítulos se muestra a Go revelándose y haciéndose más más, queriendo ser más poderoso que el mismo Dios, entonces eh, después de esto viene y ataca a Go y a su ejército cayendo aquí eh, como resultado, donde ellos yacen enterrados durante meses. Entonces, esta escena que muestra aquí, que está muy llena de, de símbolos, de imágenes que muestra Ezequiel, es para mostrar esa forma poética, para describir cómo Dios está determinado la forma como eh, Dios está va a usar para derrotar la maldad que el hombre mismo ha tomado para destruir entonces la maldad humana que ha arruinado mucho porque se ha dejado envolver de esta forma se ha dejado envolver por lo que entre comillas, ellos, ellos vieron que al, al parecer es bueno. Entonces, vemos de esta forma en, este, en estos dos capítulos cómo Dios opera, cómo Dios obra, cómo Dios emerge, cómo Dios utiliza este momento para traer a ellos y traer una profecía en el capítulo 39, Dios usa al profeta, le dice, hijo de hombre, profetiza contra Gob y di así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gob, príncipe soberano de Mesec y Cuba. te quebrantaré, te, condu te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y, todos, y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo y aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado dice Jehová el Señor y enviaré fuego sobre Magog y sobre los y sobre los que moran con seguridad en las costas sabrán que yo soy Jehová. Entonces de esta forma se describe aquí, o Dios va a ser, o Dios va a derrotar la maldad que ellos mismos construyeron para eh, ir en contra de todo lo que Dios había establecido. Y los últimos capítulos de, de Ezequiel, que ya va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, nos está, nos muestra, nos lleva a una, a una visión, una visión que el profeta del profeta, de la esperanza que viene para todo lo que Dios lo que Dios eh, había ya establecido, lo que Dios había creado. Preparar el camino para una nueva creación, una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones. Ya este último punto del libro describe cómo la presencia de Dios regresaría un día a su pueblo y también a su templo trayendo esta, este episodio en la restauración entonces eh, viene aquí una labor eh, que es bastante minuciosa sobre un nuevo templo, una nueva ciudad eh, se le da un, un ángel decirlo así, una persona que le va a mostrar, que va a llevar a, a Ezequiel y le va a mostrar eh, todas las cosas que se van a dar, se va a dar eh, esa restauración, la construcción de ese nuevo templo, eh, un nuevo altar, unos sacerdotes, un sistema de adoración que va a ser completa nue completamente nuevo porque en este capítulo eh, se muestra que en el año 25 de nuestro cautiverio al principio del año, a los 10 días del mes a los 14 años después de la ciudad fue conquistada en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá entonces le mostró a ese que en esa primera visión regresa y entra al nuevo templo. Entonces, estas visiones de aquí en adelante eh, ha sido como el debate durante mucho tiempo, algunos intérpretes cristianos judíos, eh, con respecto a estos capítulos. Eh, esto muestra que este proceso lo que ofrece, en algunos, en algunos momentos, cuando se habla de ese proceso cuando el Mesías regresa y trae el reino de Dios, eh, esta visión, como las otras visiones de Ezequiel, y desde un principio se los dije, estaban llenas de muchos símbolos que debían ser eh, estudiados cuidadosamente, estos símbolos representaban lo que en realidad era la presencia de Dios, donde les estaba mostrando a Ezequiel el regreso, regresando a su pueblo en el reino futuro, en ese reino mesiano, eh, pero no necesariamente se iba a mostrar ese esa venida de ese, de ese reino mesiánico es la forma de un edificio. Eh, y es importante conocer, conocer este, este proceso a donde nos lleva Ezequiel para establecer. Entonces, eh, dice que se introdujo en el templo, midió los potes midió. Eh, todo el ancho, las puertas y todo este proceso. Dios mostrándole eh, ese proceso que viene más adelante, que es la restauración y el nuevo, el nuevo despertar para ellos. Luego eh, Ezequiel ve cómo eh, la gloria de, de, de Jehová llena nuevamente el templo. Se muestra eh, lo que ve, ¿sí? porque el aspecto de lo que él ve que era como una visión, como aquella visión que él ve cuando dice que venía para destruir la ciudad y las visiones eran eh, cuando él estaba junto al río quebar y dice aquí la escritura de que él se postra Se postra Sobre su rostro Y la gloria de Jehová entró En la casa Por la vía de la puerta que daba al oriente Entonces dice aquí Que él ve Que la gloria de Jehová Llenó la casa Nuevamente Este proceso De, de llenar Nuevamente Es el proceso de la restauración y de la esperanza de la esperanza que viene para eh, la nación y el pueblo entonces eh, se muestran también eh, como él ve este pequeño arroyo saliendo del umbral de las escaleras del templo se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto. Eh, ve como eso uno esos de los lugares más desolados. Ve como el valle del mar muerto y luego eh, ese río deja atrás un rastro de árboles y vida y el mar muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas lleno de, de, de todos seres que Dios ha creado y muestra esto que eh, ya en los, en los últimos capítulos muestra que es el proceso que viene para restaurar a toda la humanidad eh, todas estas imágenes que está viendo el profeta hacen relación a lo que es en el principio lo, la creación cuando los capítulos 1 y 2 del libro de génesis muestra todo el proceso que él hizo para manifestar eh, su poderío su grandeza a través de sus manos entonces eh, podemos ver ya al final de esta visión la visión de Ezequiel el plan de Dios que ha sido siempre que es alcanzar a una humanidad esto, que está destruida que está deteriorada y querer transformarla y querer cambiarla y toda la creación de vuelta a su creador esto es lo que Dios en sí quería y este libro fue bastante eh, lleno de símbolos, lleno de, 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 de esperanza. Entonces se muestra cómo el Señor, cómo el, cómo el Señor quer, quería de verdad restaurar a la nación y también, no solamente a la nación, sino a todo, a toda la humanidad. Entonces el libro termina aquí, con el nombre de la ciudad, desde aquel día será Jehová Sama, queriendo decir que el Señor está aquí. Esa ciudad jardín está indicando de que Dios iba a estar siempre allí siempre presto siempre a extender la mano para que eh, la nación se, el hombre la humanidad se mostrara hasta allí de esta forma y de esta forma mis amados hermanos culmina el libro de Ezequiel Ezequiel eh, nos, nos, nos muestra este este grande acontecimiento de, de retomar y de alcanzar, de ser eh, esa, esa heredad, esa herencia de Jehová, ese río de vida que transforma, ese río de vida que, que, que da vida al hombre, que caracteriza a Dios, porque eh, Dios siempre ha querido mostrar al hombre como él lo ama, como él lo, lo, lo ha querido, ha querido siempre el bien para el hombre. Entonces, eh, de esta forma culmina el libro de, de, de Ezequiel. Y nos vamos a hacer un estudio al libro de Daniel. Daniel eh, es el último de los profetas mayores, eh, conocemos de Daniel de que era un hombre bastante temeroso de Dios, que buscó siempre la dirección de Dios, nos muestra... Eh, a un Daniel que le gustaba mucho orar un Daniel que fue fiel que mostró mucho mucho el conocer a Dios en darlo a conocer en fijar fijar las leyes que estaban establecidas y el hacerlas cumplir el libro es, es corto, pero bastante sustancioso, porque en estos 12 capítulos que nos habla el libro de Daniel, nos habla, nos muestra eh, muchas cosas. Estos 12 capítulos nos muestran muchas cosas con respecto al futuro, a lo que viene, a, lo, a esa última semana habla Daniel, que es Láquez, la, la que nos aclara muchas cosas con respecto a lo que la iglesia está viviendo en este momento antes de ser levantada y el periodo de la gran tribulación, que es el periodo que va a ocurrir después que, que la iglesia sea levantada. Entonces, eh, este Daniel que nos habla aquí eh, nos muestra dos formas o el libro está dividido en dos, en dos partes. Vamos a ver una pequeña introducción del libro y nos vamos a introducir a, a los detalles específicos que nos habla el libro de Daniel cómo comienza el libro? Ubíquese ahí en el capítulo 1 del libro de Daniel, donde la reina Valera nos muestra que eh, Daniel, junto con sus compañeros, en un, en un estado de, de apresión que lo que se va, van a vivir ellos en este momento eh, es un periodo en el cual nos deja una gran lección y dice que en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la asigió entonces la historia comienza aquí justo después de que el primer ataque de Babilonia a Jerusalén ellos habían saqueado la ciudad y su templo, como nos muestra el libro de Segunda de Reyes, Jerusalén, el nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías. e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho en su tiempo subió en compañía de Nabucodonosor, rey de Babilonia, así vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él, pero Jehová envió contra Joaquín tropas de Caldeos tropas de Sirio, de Moabita de Amonita, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen conforme a la palabra de Judá que había hablado por su siervo los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Duró Joacín con sus padres y reinó en su lugar, Joaquín, su hijo. Nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río Egipto hasta el río Eufra. Entonces, aquí en el, en el, en el versículo 8, eh, nos habla de que se lleva este proceso que eh, son llevados cautivos a Babilonia. aquí eh, en este proceso estaban estos cuatro hombres de la familia real de David entre ellos estaba Daniel a quien después se le llama Belsazar y sus amigos a quienes conocemos por sus nombres babilonios, que son Sadra, Esa y Abednego. Este libro cuenta acerca de las luchas por mantener la esperanza de la tierra de sus conquistadores. A primera vista el diseño del libro parece bastante simple y se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 6 están contenidas la historia acerca de Daniel, y sus amigos en Babilonia y los capítulos del 7 al 12 están contenidas las visiones de Daniel acerca del futuro de lo que va a venir, de ese proceso que viene sobre eh, la tierra entonces otra característica de este libro para poderlo entender es la forma de, de, de su escritura cómo está escrito el libro comienza en el idioma hebreo que es el idioma de los israelitas pero los capítulos eh, del 2 al 7 están escritos en otra lengua que es, que es en arameo y luego en los capítulos del 8 al 12 el libro vuelve nuevamente a usar el, el lenguaje Hebreo. Entonces, esto es importante para nosotros poder entender la importancia de lo que el libro nos va a mostrar y su relación que tiene para con la iglesia. Del capítulo 2 al 7, nosotros eh, debemos mirar este, este proceso que viven ellos para poder entender los demás los demás capítulos entonces en el capítulo 1 el capítulo uno eh, mostramos a un Daniel se muestra un Daniel que que mostró tres condiciones una condición de fidelidad una persona que le gustaba orar y que era direccionada por Dios. Este capítulo 1, que es el capítulo 1, capítulo 2, nos muestra a Daniel y a sus amigos en una condición bastante dura, crítica, donde fueron tomados, cuando fueron reclutados para ellos... Servir en el palacio del rey de Babilonia. Una de las cosas que se muestra aquí es que eh, se quería que estos hombres tomaran la postura de los babilonios, pero como eran hombres creyentes que mantenían su fe puesta en lo que ellos habían estudiado en el Dios que habían creído y una de las cosas, de las primeras cosas que se muestra aquí es que estos tres, estos varones junto con Daniel, mostraron una postura para no abandonar su identidad como judíos y lo que ellos habían vivido de las experiencias que les había permitido conocer al Dios verdadero y al Dios real primero aquí no cambiaron su identidad ellos mantuvieron su postura, su posición segundo ellos eh, los querían obligar a ellos a violentar sus leyes que ellos ya tenían como por costumbre donde ellos iban entonces ellos no mostraron aquí eh, no aceptaron al contrario eh, retaron al rey retaron al rey para que ellos miraran la forma de lo que ellos habían aprendido y habían sido enseñados y a quien habían conocido mostrar la condición de quién era ese Dios, ese Dios verdadero, ese Dios real. Mostraron aquí su fidelidad hacia Dios, hacia la ley, hacia la Torah, hacia lo que ellos habían eh, aprendido. Y otra de las cosas que se muestra aquí, era la perseverancia en la oración. Daniel era un hombre de oración, Daniel era un hombre que, que buscaba siempre la dirección de Dios. En el capítulo 2, eh, el capítulo 2, nos muestra que... Eh, bueno, ya las demás características que se vieron ahí en el capítulo 1 usted ya las ha debido leer y mirar eh, lo que lo que pasó eh, estos varones no fueron hallados eh, como los demás sino que se les dio un espíritu diferente eh, Daniel y, y sus amigos se les vio, se les notó la inteligencia y lo que el rey vio en ellos fue su forma dedicada de mirar a ese dios poderoso y soberano que estaba sobre ellos. En el capítulo 2 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y en esta interpretación de una estatua hecha de cuatro tipos de metal, donde esta simbolizaba eh, una secuencia de reinos y la cabeza de esta era Babilonia. Luego se dice que una enorme roca llega volando, quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Este sueño es la primera de muchas visiones que el profeta ve, eh, donde en todas ellas Daniel muestra con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, direccionado por Dios, lo que eh, Él, lo que Dios le mostrara y lo que Dios le revelara, Él lo diera a conocer. Daniel muestra, Daniel dice que esta estatua representa una serie de reinos que eh, seguirán al, al reino de Babilonia y que todos estos reinos llenarán al mundo de Dios con violencia, pero que un día eh, llegará el reino de Dios quien de una manera confrontará y humillará a esos reinos esos reinos se caracterizan por ser arrogantes por ser eh, reinos posesivos llenos de maldad donde eh, Dios un día obrará en su justicia dice que con esa justicia soberana de Dios eh, él restaurará y levantará el reino y ese gobierno de Dios entonces eh, se muestra cómo como aquí el profeta como aquí el profeta eh, interpreta este sueño y la forma como Dios iba a obrar a través de, de lo que vendría. Dios a Daniel lo dota de esa sabiduría y de poder para poder direccionar lo que más adelante se va a venir. Este, con el capítulo, capítulo 3, donde se muestra eh, ese. Ese, ese sueño de en este capítulo 2 eh, es una motivación para levantar esa estatua y donde esta estatua marcaría el objeto de culto a la idolatría. Entonces, eh, esta estatua aquí, con este proceso, se inaugura. Un, una ceremonia de, de esa forma idolátrica, de esos, de esos hombres que querían ser más, resaltar más que Dios. Entonces, la idea era, la idea era de que todos debían estar presentes por orden real y postrarse delante de la imagen con el objeto de llevarlos mucho más a la, a la idolatría, entonces eh, esto muestra la condición en que está emergida la nación y la condición de este rey, de este rey mostrando aquí la altivez, el orgullo y la prepotencia de, en, en, este, en este reinado. Ahora, eh, el profeta muestra, muestra ahora, vamos a ir mirando en el capítulo 3. lo que ya estaba establecido como un decreto era inclinarse y adorar a esa enorme estatua a ese ídolo eh, donde representaba al rey donde representaba su poderío donde representaba su imperio y esta historia en este capítulo 3 nos muestra una grandeza de lo que Dios pudo hacer en ese momento eh, los amigos de Daniel son perseguidos son arrojados en un horno de fuego pero vemos aquí que ellos prefirieron ser tirados allí en ese horno de fuego antes que inclinarse y adorar esa estatua antes que ceder, antes que ser resistidos a ellos, dejar su creencia y lo que Dios les había ya de una u otra forma establecido y enseñado y lo que ya Dios les había mostrado y hecho, a que, a que ellos pudieran completamente abandonarse y tirarse por la circunstancia, porque esto es un momento de apertura, esto es un momento difícil, un momento donde se va a ver, a la muestra de que Dios es grande y que, y que es real entonces aquí se muestra esa grandeza de que ellos 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 quisieron reconocer a su Dios como el único Dios verdadero Dios los libra de la muerte y al ser librados de la muerte ellos son exaltados por el rey quien a través de esta hazaña se da cuenta de que, ¿a qué dice? Reconoce de que realmente estos tres jóvenes eh, realmente amaban a Dios y que seguían a Dios y ellos les decían a aquí nuestro Dios a quien servimos Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de la mano eh, y de la mano tuya porque directamente se lo dijeron al Rey de, de tu misma mano entonces ellos prácticamente retaron a que, haciendo en su mano eh, el poder de Dios y la demostración de este hecho se dio con este milagro entonces eh, se da esta clara definición del poder de dios el señor puede salvar esto nos deja una lección bíblica una lección bíblica espiritual para nosotros que a veces nosotros no confiamos completamente en lo que Dios puede hacer en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Hay gente que se lanza por temor a, a desistir en, en, en el Dios en quien ha creído y rinde su corazón completamente a la voluntad del enemigo por no querer morir. Nosotros vemos en la, en la Biblia grandes de grandes hombres que prefirieron ser muertos antes a desistir de su creencia y de lo que Dios de lo que ellos habían visto. Uno de ellos fue Esteban. Muchos relatan la historia de este varón como un gran, un gran hombre. Él prefiere ser apedreado antes a desistir. Y que en su, su momento de angustia él pudo. Eh, las mismas palabras expresadas decir Señor perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo hombres que de verdad han conocido a Dios que han, se han mostrado fieles al llamado fieles a, a, lo, a lo que Dios les ha prometido ellos prefirieron ser quemados antes que resistir y, y guiarse a la condición baja de este mundo y su idolatría. Entonces, esto nos muestra aquí, nos muestra aquí que Dios puede librarnos aún de la misma muerte para nosotros seguir glorificando y exaltando su nombre. En los capítulos 4 al 5 de, de este libro están está mostrando dos condiciones de, de dos reyes que dejaron un gran mal ejemplo porque una de las cosas que destac, de destacó en este, en este periodo fue el orgullo por su poder. Así como en el capítulo 2 Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego se los lleva para que ellos pudieran entender de una forma más amplia por visiones, donde eh, solo Daniel puede interpretar. Dios eh, quería que ellos reconocieran su estado de orgullo su estado, su estado de prepotencia y que el hecho de ser reyes no les estaba ese, ese derecho para que ellos eh, eh, quisieran ser más sobresalientes o más, dando a entender de que su, su reinado era más que, que Dios. Entonces, Dios le está a estos reyes la oportunidad para que ellos se humillen delante de él y ambos reyes resisten con arrogancia, una arrogancia que los lleva completamente a la locura, a la destrucción. Eh, aquí nos habla de que Nabucodonosor es golpeado con un, un, por un duro, momento llega a la locura se vuelve como una bestia en el campo pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta es restaurado como como rey eh, y también con su hijo Bersazar, que no se humilla delante de Dios y encuentra también el, el pago por su arrogancia el pago por su orgullo el, el pago por su prepotencia ¿Qué encuentra encuentra la muerte entonces eh, estas dos historias toman eh, una imagen imagen eh, de Dios, de lo que Dios quiere hacer en los capítulos de Génesis 1 y 2 y en el capítulo 8 de, del libro de los Salmos donde eh, Dios muestra su gloria, donde Jehová de los ejércitos se da a conocer y de que su nombre debía ser exaltado y reconocido en toda la tierra, donde se muestra lo que Dios hizo, la grandeza de su creación, la forma como Dios eh, soberano, creador de todas las cosas, tiene el poder para gobernar sobre todo lo que él ha creado, sobre las aves del cielo, sobre toda la creación, Dios tiene dominio, Dios puede sujetar aún hasta los mismos bienes. La Biblia nos habla de que él ha puesto límites a las aguas y Génesis capítulo 1, 2, el Salmo 8 y muchos, muchos, muchos acontecimientos más que la Escritura nos habla acerca de ese Rey, nos muestra ese verdadero Rey del mundo, al Dios creador, al Dios soberano, al Dios perdonador, al Dios que hace proeza, al Dios que muestra su gloria y, y, y la honra al Dios que, que es sobre todo. Entonces, eh, se muestra aquí la grandeza de, 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 ese buen, de ese buen Señor. Gloria a Jesús. Entonces, estos capítulos, estos capítulos... del 1 del, del al 5 del libro de Daniel nos están mostrando para poder entender lo que más adelante viene nos están mostrando cómo Dios puede destruir la altivez, el orgullo y la arrogancia de un rey de, de un imperio de, de un soberano que está siempre es llevando al pueblo a, a la destrucción y Dios lo que quería mostrar aquí era que ellos ellos reconocieran se humillaran se humillaran delante de su Dios para Dios de una forma así obrar en ellos amén mis amados hermanos hacemos una pequeña pausa aquí El capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro nos muestra en este momento de que Daniel, donde es llevado ahora a un proceso, perseguido porque llega un proceso de persecución sobre él y, y esta persecución se hace como con el fin de que, de que él se niegue de que él resista de que él doble sus rodillas e incline su corazón a Dios pero al Dios eh, pagano y Daniel se niega se niega en este momento a, a desistir porque realmente eh, la postura que tiene Daniel es de un hombre de, de una entrega total, un hombre que ha conocido a Dios. Y difícilmente para él iba a ser, eh, iba a ser difícil, va a ser difícil desistir. Dejar de orar cuando ya tenía una costumbre. Él no podía dejar. Dejar de adorar a su Dios no lo iba a hacer entonces de la misma forma como fueron sentenciados sus amigos de esa misma forma para querer que Daniel renunciara renunciara eh, se le obliga se le va a dar muerte sentenciado a muerte arrojado en el foso de los leones pero nuevamente vemos aquí la mano misericordiosa de Dios obrando en la vida de Daniel y es que eh, Dios lo libra de las bestias y nuevamente así de la forma como sus amigos fueron librados del horno de fuego, también es librado el despozo de los leones y porque esto porque Daniel mantuvo a pesar, a pesar de sus circunstancias a pesar de su, de su condición, él mantuvo la postura de seguir adorando a su Dios, de fidelidad. Es una de las cosas de las cuales Dios muestra su grandeza a través de la fidelidad. Eh, luego en el capítulo 7, capítulo 7, vamos a ir, eh, Daniel tiene una visión, una serie de cuatro cuatro bestias eh, que, que se muestra aquí una como un león una como un oso otra como un leopardo eh, estas cuatro figuras están simbolizando un reino y un reino Que, que es arrogante un reino que quiere manifestarse darse a conocer un reino que, que es de destrucción un reino que, que de una u otra forma eh, va a traer consecuencias porque eh, el final de todo de todas estas estas cuatro estas cuatro bestias se identifica una bestia que es un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos se muestra esto que es un símbolo que es común para los reyes en el Antiguo Testamento hay un cuerno específico que es una imagen de un rey que es arrogante que exalta a sí mismo por, en, por encima de Dios se quiere dar a conocer este reino persigue pueblo entonces ahora el pueblo de dios se simboliza por una figura llamada el hijo del hombre que es una imagen del pueblo del pacto de dios es una imagen que representa al pueblo de dios entonces hay tres palabras que, que son completamente eh, descritas en, esta, en, este, en este punto, en este, en, en este capítulo 7, que es la visión de estas cuatro veces. Estas, estas cuatro figuras van a llevar nuevamente al capítulo 8 y nos van a adentrar a un, periodo, a un periodo porque lo que está mostrando aquí Daniel en este capítulo es la consecuencia de lo que viene más adelante dice que en el año tercero del rey Belsazar me pareció una visión a mí Daniel después de aquella que me había aparecido antes cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Lan dice que alzó los ojos un carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos aunque los cuernos eran altos alto que el otro y el más alto creció después. Entonces vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces Daniel en este capítulo está mostrando esta condición que viene para tratar, tratar de, de, de meter, meter esa figura que va a hablar de ese reino que se va a identificar como un imperio que va a ir en contra de lo que ya Dios está estableciendo un rey que se va a dar a conocer y que se va a exaltar y que va a llevar al pueblo a negar va a envolverlo los va a destruir para que no se cumpla el propósito divino de Dios sobre ellos. Entonces, en esto, en este capítulo, nos muestra en el, en el capítulo en el capítulo 7 nos vamos enfocando perdón, en el capítulo 8 nos vamos adentrando hacia lo que realmente en este punto de, del libro de Daniel que es en el capítulo 9 que nos trae un, un episodio donde Dios muestra eh, a Dios perdón, Dios muestra a Daniel en oración estaba en ayuno estaba en silicio entonces Dios le, le va a mostrar a él un proceso por el cual una serie de visiones que son necesarias que nosotros conozcamos a partir del, del capítulo eh, de este capítulo 9 cuando Daniel dice que aún él estaba hablando, y orando y confesando el pecado el pecado de, del pueblo de Israel, él dice que derramaba eh, su alma delante de Jehová. Derramaba allí... su corazón... y Dios... comienza a hablar... Dios comienza... a mostrarle... dice que estaba hablando en oración... cuando vio el varón a Gabriel... a quien había visto en la visión... al principio volando y dice que vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde se reconoce aquí que ese sacrificio de la tarde es como la, las 3 de la tarde la hora de, de ese momento la que sacamos nosotros a Dios bueno esto este capítulo 8 se enfoca con el capítulo 9 mostrando lo que a partir del versículo 20 del libro de Daniel nos lleva a que es la profecía de esas 70 semanas eh, aquí tenemos la profecía comunicada por Gabriel que hace de este capítulo una parte de gran importancia es, es importante es Conocer y no nos vamos de pronto a adentrar mucho porque esto hace parte un poco más de lo que es la escatología pero vamos a ver los versículos 22 y 23 de este capítulo, de este capítulo 9 que dice y me hizo entender, habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus juegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces viene la visión, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado de, y lo que está determinado se derrame sobre el desolado bueno vamos a ir entendiendo poco sobre este pasaje. No les dije que no nos vamos a adentrar mucho en la parte escatológica, porque lo que necesitamos de pronto entender en este momento, en, en, este, en este capítulo, eh, es lo que el resto de la semana que queda de Daniel, porque entendemos que en el año vigésimo del rey Altajerjes salió un decreto para Neemías para que él reedificara la ciudad eso fue en los años 445 antes de Cristo este tiempo está dividido en tres periodos, eh, la primera parte que se nos habla, eh, son de esas siete semanas que están establecidas, que queremos que usted entienda, lo que eh, Gabriel le comunica a, a Daniel en este punto dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía se están declarando aquí que son esas 70 semanas pero algo que le dice él, y es que usted debe entender es que Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habría siete semanas y 72 semanas se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué queremos mostrar aquí? Y es que eh, este periodo que se da, eh, nos lleva para ir deduciendo lo que está hablando aquí de, de el ángel nos lleva a mostrar el fin de lo que es la, par, la primera parte de la historia bíblica que es lo, el antiguo testamento se muestra aquí donde eh, va a haber un tiempo donde iba a ser destruida Jerusalén se va a dar un tiempo en que eh, es en esa parte de estas semanas que está hablando Daniel es un periodo donde vemos primero la destrucción de Jerusalén esto nos va a llevar hasta el Mesías eh, donde se da esa, esa destrucción donde es quitada la vida del Mesías porque ahí, ahí muestra en esa semana 69 todos estos acontecimientos se han debido dar ¿sí? luego todo esto ha tenido un final donde Dios ha querido porque en ese, en ese en esa última semana que está mostrando ya, ya vimos aquí los acontecimientos que se dieron al principio y era la muestra que es lo que nos, lo que nos habla las la escrituras en ese periodo en ese, en ese periodo de lo que es el Antiguo Testamento entonces eh, se da el periodo donde llega el Mesías donde el Mesías es, es, es rechazado donde el Mesías es, es crucificado donde es muerto y también se da el periodo de la destrucción de Jerusalén en todo este periodo de, que está hablando el profeta, que es de esas 70 semanas. En estos tres periodos, en estos tres periodos donde se eh, el inicio de ese, el, del Antiguo Testamento, del periodo de, de, del Mesías, que fue que, que vino, que fue arrestado, que fue destruido el templo, se dan esas 69 semanas. Queda, queda un periodo que es una semana, una semana que es la semana futura escatológica que Daniel quiere mostrar para que podamos entender el final de los tiempos. Quiere decir que estas 70 semanas que él está hablando aquí, este periodo, todavía falta por concluir la última semana. El final de esa semana 70 no ha terminado. Luego eh, se muestra aquí un final que es donde Dios ha estado llamando a su pueblo al arrepentimiento. Este periodo es el que se le conoce como el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, donde Dios lo que quiere es es mostrar su, su grandeza para con la humanidad y que todos lleguemos a un estado de arrepentimiento y de búsqueda al cielo. Eh, se muestra después de este tiempo de que la iglesia está luchando porque una de las cosas por las cuales nosotros estamos eh, peleando en esta tierra es por no quedarnos en esta tierra porque se va a llegar el momento de que se va a dar el cumplimiento de lo que es el rapto de la iglesia en ese periodo del rapto de la iglesia la iglesia va a ser levantada la iglesia va a ser quitada de esta tierra, cuando la iglesia sea quitada de esta tierra va a venir el periodo que se llama de la gran tribulación, el periodo que, eh, donde se va a ver eh, eh, donde la tierra comienza un, un momento difícil, un momento duro. Se ve lo que es periodo, lo del anticristo. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a mostrar de que Dios lo que quiere a través de esta visión del profeta, es mostrar lo que más adelante va a venir. Es un, es un periodo, un tiempo de fin, es un tiempo de angustia, es un tiempo de persecución, es un tiempo que por el cual nosotros estamos peleando y vamos a conocer la palabra de Dios para no estar viviendo esas consecuencias nefastas que va a venir para esta Humanidad. Un periodo triste, un periodo duro, un periodo de de mucho, de mucho, de, de, de mucho pecado obrando, porque ya, ya se establecería lo que es el anticristo y su gobierno. Entonces, esto es importante entenderlo en esta, en esta, en esta profecía de Daniel esta profecía de Daniel que nos lleva a nosotros a meditar alcanzar alcanzar el momento para nosotros concientizarnos y vivir una vida agradable a Dios y de esta forma este, el profeta comienza eh, el despliegue final porque Aquí viene un despliegue final, donde muestra eh, eh, el anticristo, la descripción que hace Daniel acerca de este gobierno, donde actuará arbitrariamente, donde será un dictador, donde, donde se elevará sobre todo y, y tendrá... Eh, eh, tendrá eh, deforadamente esa práctica de la maldad entonces es eh, donde va a haber un momento en que a Dios no se le va a prestar atención donde eh, será un momento cruel donde se tendrá un momento terrible para vivir en esta vida por eso Daniel nos manda a que nos apercibamos y a que intentamos el final de estos tiempos porque eh, el tiempo del rapto de la iglesia está que se da y por qué entendemos que está que ya, ya se da es por, por lo que tú estás viendo en este momento y lo que está pasando en este momento cumplimiento de muchas profecías ya han sido dadas faltan unos peyos por cumplir pero todo ya está prácticamente listo para que el Señor en cualquier momento venga, venga por su iglesia. Viene el Señor por su iglesia, nos vamos con Él a reinar, nos vamos con el Señor a un periodo también. Y lo que nos resta en esta tierra es seguir orando y clamar. Clamar para que Dios obre de esta... De esta manera, mis amados hermanos, eh, este libro concluye, concluye dando una voz de alerta para nosotros despertar del sueño en que estamos, porque ciertamente muchos estamos dormidos, creemos que Cristo no va a venir, pero ya Él viene. Apercibámonos de este momento, de este momento que viene, cuando eh, entendió Daniel de toda esta visión, eh, se da para él un proceso de, de ver todo lo que que estos tiempos finales bien creo que concluimos aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios